0: Cantabria Oculta con Juan Ramón Cayón y Antonio Gutiérrez Rivas
1: Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 9 hasta las 10 de la noche. Hoy nos vamos a adentrar un poco en el mundo de la literatura orientada a Cantabria y a nuestros héroes. Y ya están aquí en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola
2: Juan muy buenas tardes, noches a todos los entes de Arco FM.
1: También está Alberto Martínez baby, de Baby. Muy buenas tardes noches. Muy buenas, ¿qué tal andamos? Y antes de dar paso a esos héroes, vamos a recordar las vías de contacto por si queréis comunicarnos algo. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, en nuestro grupo, buscáis Cantabria Culta y en cuanto podamos os aceptamos en nuestro email, contacto Cantabria Culta, Gmail. Y para todo lo demás, en nuestra web www.cantabriaculta.es
3: aquí estamos en Cantabria Pagana una vez más y bueno, como ha dicho el compañero Juan Ra, vamos a hablar de héroes, pero no vamos a hablar de los héroes típicos, bueno, en realidad sí que son arquetipos, pero quiero decir que no son típicos porque no son tan conocidos, porque vamos a hablar de los héroes en la cultura popular, en la tradición oral de Cantabria, ¿no? Eh, que como todas las culturas de tradición oral Pues tiene sus propios héroes Y está claro que todos los héroes en el mundo Tienen las mismas características Porque a fin ya cuentas Cada cuento donde hay un héroe Que es nada más que un viaje iniciático ¿no? Sí y vosotros lo sabéis muy bien porque habéis estado hablando hace poco de algo parecido. O sea que...
1: Asociándolo a Star Wars, a nuestro mundillo. Es bombillo. que es lo mismo.
2: Creo que es Luca lo ha como un cuento de hadas. Sí. Star Wars. Sí. Básicamente,
3: o algo así. Es el viaje iniciático. El viaje del héroe. Y entonces, como todos los viajes iniciáticos, eh, normalmente donde hay héroes, eh, sobre todo en el ámbito rural, es... Hay un personaje que normalmente suele ser el marginado en la sociedad o tiene algún problema en la sociedad de, de todo tipo y él decide hacer un viaje en busca de aventuras y en estas aventuras se encuentra con una serie de compañeros o compañeras en otros casos eh, donde juntos pues tienen un periplo por distintos lugares donde se tienen que enfrentar a una serie de pruebas e ir pasándolas hasta que llegan a un final feliz, ¿no? Donde esa persona eh, pasa ya de ser, un, digamos, un, vamos a ponerlo entre comillado, el marginado, a ser un completo héroe. Entonces se ha superado como persona y, bueno, no deja de ser un, una especie de, de parábola, ¿no? Con, sí, es una con... transformación. ¿no? Exactamente. Es una transformación de, sí. de
2: la persona normal, incluso marginada, como sí. dices tú, a un héroe. Eso, eso, es. eso es la
3: consecuencia de esas pruebas de ese viaje. Pues un, uno de los héroes más conocidos que hay en Cantabria es Juanillo Loso. Que bueno la gente que está habituada al tema de la cultura tradicional la conocerá Cuando hablamos aquí, lo hemos dicho muchas veces Cuando hablamos aquí de cultura y tradición cántabra No significa que sea exclusivo de Cantabria ¿no? Lo puede haber en otros sitios, con otras características con, con diferencias, con otros nombres Pero a fin de cuentas sigue siendo más o menos el mismo mito, la misma leyenda ¿no? Juanillo Oloso es uno de los más conocidos hay otros, está Juan Soldau, por ejemplo o está Manolón y Periquín o cantidad de historias con príncipes, gigantes, princesas luego hay uno que es Sansón que no tiene nada que ver con el de la mitología clásica. Pero es uh, curioso
1: que sea el mismo nombre, ¿no?
3: Es el mismo nombre. Bueno, hay que ver que... Bueno, yo os habéis dado cuenta a vosotros que muchas veces en Según qué Pueblo los nombres que tiene la gente son son de mitología clásica. Sí, los bueno. Hemos encontrado en algunos sitios de Cantabria, ¿no? Dependiendo de la época y de los años, se podían llamar Dalila, Sansón o cualquier cosa así. Te lo encuentras. Ya. Yeah. Es muy curioso. Entonces, bueno. Eh, pero esos les vamos a dejar para otra ocasión, si viene al caso. Vamos a hablar de Juan y Yoloso. Y para hablar de Juanillo Loso, lo que hay que hacer es contar una de las versiones que hay recogidas en Cantabria de Juanillo Loso. ¿vale? Eh, nos va a llevar un tiempo. Si queréis podemos hacer paradas en tal, breves, porque si no igual perdemos el hilo de, de lo que de es la cuenta. historia. y tal. Hay que decir que eh, la historia de Juanillo Loso, este héroe, está recogido en muchos sitios de, de Cantabria. Uno de ellos es en Val de San Vicente, pero no le llaman así. ...le llaman de otra manera... ...no me acuerdo si se el hijo la burra o alguna cosa de estas... ...pero sí, Juan, eh, Juanillo Loso está recogido... ...en Ruesga, en Soba, en Ramales y en Meruelo... ...está recogido por varios investigadores... ...principalmente García Preciados... ...yo también lo he recogido en Soba... ...lo que pasa es que ocurre una cosa que ya lo hemos comentado... ...en otros programas que... Eh, los, ...los testimonios de tradición oral recogidos... ...hace 20 años tienen todavía fuerza... ...los que me estoy recogiendo yo en la actualidad... ...ya pierden algo de fuerza... Sí. ...y falta parte de la historia... ...o faltan matices pero lo siguen contando ¿Eh? eso que, que quede claro bueno,
1: y, el, y el cuento me imagino que vaya evolucionando también con el paso del tiempo
3: en, en este caso va evolucionando bueno pero bueno eh, quiero decir sí puede ser que alguien le meta corre cosas, nuevas connotaciones exacto, o
1: nuevas claro, cosas es.
3: bueno pues vamos allá eh, bueno que tengan en cuenta los oyentes que yo no sé cuenta cuentos ¿eh? yo ya. lo cuento a mi manera bueno pues la historia comienza eh, como todas las historias comienzan eh, con una mujer que se fue al monte a buscar leña y en el monte Empezó a llover. Bueno, estamos en Cantabria, llueve, claro. aunque últimamente ya no llueve tanto, pero bueno. Se puso a llover. Y esta mujer eh, se buscó a su bio bueno, se puso a resguardo en una cueva. Y en esta cueva había un oso. Y el oso, en vez de atacarla, lo que hizo fue fornicar con ella. <risa> Digamos que la cogió, pues como sí. dirían popularmente, cogió y, y se tiró a la chica. Nueve meses después nació un niño. Ese niño es Juanillo el oso, Y le llamaban Juanillo el oso Porque estaba lleno de pelo por todo el cuerpo Obviamente, pues al ser una, claro. una mezcla De mujer y de oso Estaba lleno de pelo Bueno, pues eh, nada, creció como todos los niños Pero claro, al ir al colegio y estar lleno de pelo Y aquí es donde viene el personaje marginado Pues todo el mundo se reía de él Y le tiraban de los pelos Le hacían rabiar ¿Qué pasaba? Que Juanillo el oso tenía la fuerza de un oso y les daban unos, unos cogotazos que les dejaba para allá pero no dejaban de burlarse de, de Juanillo el oso. Juanillo se creció creciendo y cuando ya se convirtió en un adolescente eh, ya siendo más adulto sí. pues eh, seguían burlándose de él porque era el diferente eso es una cosa que no ha cambiado en la actualidad y él decide que se tiene que ir del pueblo en busca de aventuras vale entonces va a visitar al herrero y le encarga, bueno en otras versiones pueden ser otro, otras historias ¿eh? estamos contando una de las muchas que hay ¿eh? Ojo. encarga al herrero un, un bastón de ocho arrobas que es una medida antigua que ya no se usa y tal como le pareció pequeño le pidió de 12 pero era un bastón de hierro así potente fue donde su madre le dijo mamá me quiero ir por el mundo en busca de aventuras porque yo aquí en el pueblo no estoy bien la madre le hizo un zurrón le llenó de cosas y el tío se piró por el mundo entonces, eh, empezando el caminar, eh, se encontró a un hombre. Aquí empezamos a encontrar ya a recopilar, digamos, personajes. como un sí, como, como señor de los anillos. Voy sí. Me voy encontrando personajes y voy haciendo ya, ¿sabes? La hermandad. Entonces se encuentra un hombre que estaba jugando a la teja. Bueno, no sé si sabéis, es un juego tradicional cántabro que se hace con unas piedras, más o menos así, pequeñas. Y este tío estaba jugando a la teja, pero con una rueda de molino. <risa> lo cual te hace, te, hace, te hace una idea de lo forzudo que era este tío también, ¿no? Y claro, Juanillo le dice ¿Pero qué haces aquí, buen hombre? Y dice, bueno, pasando el rato. Y dice, oye, tú trabajas en el molino así. ¿Cuánto te pagan? Me pagan tanto. Y Juanillo el oso le dice Bueno, yo te pago el doble. ¿Te vienes conmigo en busca de aventuras? Y el tío, me, me voy contigo. Y él le apodó Rueda Molinos. ¿De acuerdo? Claro. Ya estaba Juanillo el oso y Rueda Molinos. Ya tenemos el dúo. Siguieron caminando... Y esto me recuerda un poquito al mago de Oz también, ¿eh? que se van... Es que al final mm. es, es, sí. es el mito este de héroe... iglesia en que... el
1: País de las Maravillas, todo va un poco...
3: Al final, eh, los cuentos populares tienen más o menos el mismo esquema, mm. ¿no? Y buscan siempre la misma historia. Pues esta es la cántabra. Vale, siguen buscando y se encuentra un tío que está arrancando espinos con la mano. Otro bestia. Y dice, ¿pero qué hace ahí, buen hombre? Y dice, bueno, arrancando espinos con la mano, tal, no sé qué... ¿Y cuánto te pagan? Dice, tanto, dice, yo te pago el doble, vente con nosotros eh, buscando aventuras. Y se piran juntos. Y a este le apodan el arrancaspinos. Hay que decir que estos personajes, en otras versiones, pues tienen otros nombres, ¿no? Arrancapinos, uno que arrancaba pinos, aplasta montañas, que los aplastaba con el culo, el picapedrero, hay más. Quiero decir que, como veis, no hay una sola claro. versión, ¿no? Nosotros hemos cogido esta, pero podríamos haber cogido otra. Bueno, se van a por ahí recorriendo el mundo y entonces deciden ponerse a trabajar en un monte eh, con el tema de la madera cortar madera los tres pues para sacarse un dinerillo lo que sea y entonces descubren una casa arriba en la montaña llegan a esa casa entran los tres y sí, no hay nadie en la casa a ver qué hay arriba suben a la habitación de arriba y se encuentra una mesa puesta con toda la comida esto también es algo muy recurrente, mm, de, muy recurrente de los cuentos <risa> o sea, ah pues nada pues se la jalan se la comen y se pues nada parece que no hay nadie nos quedamos a vivir en la cabaña está el monte vale. llega el día siguiente y dicen bueno, tenemos que irnos a trabajar pero como esta vez no va a haber comida alguien se tiene que quedar haciendo la comida y dice, bueno, pues el que se queda haciendo la comida es el Rueda Molino. y los otros dos, Juanillo y el arrancaspino se piran a hacer la madera vale. Rueda Molino está haciendo un, una puchera de, de un buen cocido de alubias y a todo esto que se le aparece el diablo se le aparece el diablo y coge el diablo y echa un escupitajo en en la perola con el cocido. Mm. Y le dice el rueda de molinos: ¿Pero tú qué haces? Como que escupes aquí? Y dice: ¡Oh, Coño, aquí. Y a ti también te escupo. Y le hecho un escupitajo al otro tío. Y, ¿Cómo que tal? Y se, se pelearon. Se pelearon, pero el que ganó fue el diablo. El diablo cogió y tumbó a rueda de molinos. Y claro, el ruido de la pelea lo oyeron los otros desde fuera: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No, qué. Suben corriendo y se encuentran a rueda de molinos tirando el suelo: No, que es que me ha pegado el diablo, me ha vencido, tal. Cachis, me cago en diez tal. Bueno, no pasa nada, tal y se ponen a comer ese día el rodado de molino no comía
1: ya sabía lo que había ya sabía lo que había
3: <risa> bueno pues al día siguiente el otro personaje que era la rencaspinos dice ya me quedo yo y pues si aparece el demonio le doy candela se queda él mientras los otros están en el monte con el tema de la madera y aparece el diablo llega el diablo y dice, ¿ah, tú eres el diablo? dice, sí, y coge el diablo, se saca la chorra y se pone a churrar que para los que no sean de Cantabria es mear, se pone a mear en la perola con, digamos que hoy había garbanzos, ¿cómo que tal que sí que pum? y pum pues se, se pelean y el demonio vence al arrancaspinos y le deja ahí tumbado vuelve a pasar lo mismo, lo oyen los otros ¡Oh! suben para arriba, ya no está el demonio
1: y, y todos dirá, comen menos él todos
3: comen, el único que come es Juanillo <risa> los otros no comen entonces Dice Juanillo Loso, que obviamente es nuestro héroe y era el más valiente. Ya me quedo yo. Se queda al día siguiente y aparece el diablo otra vez. Y el diablo se pone a escupir. Y dice, ¿cómo que escupes? Y a ti también, no sé qué. Se saca la chorra para mear y coge Juanillo Loso la vara hasta que le hizo el herrero, le mete un pegotazo y le deja al diablo de medio muerto vienen los otros, él baja a recibirles enfadado, así que no comíais no sé qué, ya sé por qué no comíais no sé. tengo el diablo arriba muerto tal, no sé qué, suben todos arriba y el diablo ya no estaba, lo que había era restos de sangre, y dice, no está muerto se ha escapado, siguen los restos de la sangre y llegan a, a la cocina y hay como un agujero, como una sima que va para abajo, y dice, Buah, el diablo se ha metido para acá, hay que ir a por él, dice Juan Juanillo el oso, ¿no? y dice, bueno, pues habrá que ir a por él entonces cogen una cuerda y con esa cuerda va bajando primero el ruedamolinos, van siempre en ese orden
1: el ruedamolinos que le den primero a él eso es,
3: ya baja el ruedamolinos y va bajando, y dice tú cuando tal, nos tiras de la cuerda y te subimos, va bajando, va bajando y tira de la cuerda y dice, ya la he ido a encontrar le suben, y dice, ¿qué? no, nada, es que llega a un sitio de la cima que hacía un frío inmenso, inmenso y no podía seguir y tenía mucho frío cago en la leche, venga arranca espinos, baja tú baja la arranca espinos, dice, pero bueno, te voy a dar una flautuca un silbo por si tal, para que pites y nos avisas baja, le bajan un poco más abajo y le empieza a sonar la flauta y le suben, ¿qué has encontrado al diablo no, es que hacía mucho frío, mucho frío me cago en la leche, y dice, ahí va Juanillo al oso y baja él, porque es nuestro héroe y es el más valiente, igual bueno, que tenía pelo, aguantaría más pelo <risas> baja Juanillo el oso para abajo, le bajan, le bajan le bajan, le bajan, le bajan y claro, llega un momento que, que, que Juanillo tenía mucho mucho, 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 mucho frío también, ¿no? Pero el tío siguió, porque era el héroe llega hasta abajo del todo no, antes de llegar abajo del todo, él nota que hace un calor impresionante, o sea, ya pasa de, del frío sí. al calor, claro, el demonio está abajo, debe ser un infierno o algo así baja, baja, baja y en esta parte de la historia no vuelve a ver nunca más a los compañeros hay partes en, en Cantabria que te dejan el cuento aquí, aquí se acaba Juanillo Luso desapareció pero el yo oso. tengo una versión que ja. sigue y sabes bueno. lo que pasó? Ah,
1: claro Sí, sí, a este punto <risa> llega es que para no lo coja Disney, ¿eh?
3: <risa> llega para abajo Juanillo loso Y se encontró un palacio ¿Mm? Y en ese palacio estaba lleno de puertas Llama a una puerta Y sale una chica Que podía ser una princesa, podía ser cualquier cosa de estas Sale una chica y dice ¿Qué hace usted aquí, señorita? Dice, es que me tiene... Me, me está guardando un león Así que márchate, porque viene el león y te va a comer y Juanillo Loso dice, yo no tengo miedo. Llega el león, coge la vara, le mete una leche en la cabeza y la palma al león. ¡Zas! Me calcea el león. Princesita liberada. Hay otra puerta. Sale otra mujer y pasa lo mismo. ¿Qué hace usted aquí, señorita? Me guarda un toro bravo. Ya sabemos que el toro es algo totémico hmm. en, en nuestra tradición. Me guarda un toro bravo, márchate porque si viene el toro te va a matar. Ahí viene el toro, va Juanillo, le da con la vara en mitad de los cuernos y se le calza. ¡Zaca! Llega a otra puerta y abro otra señorita ¿qué hace usted aquí? me guarda una serpiente en algunas versiones es una serpiente de siete cabezas en otras mm. tiene tres en esta que tengo yo aquí es una serpiente grande a secas cual culebre de nuestra tradición como estáis viendo estos elementos estos animales están en todas las mitologías sí. en todos los cuentos europeos de Asia o sea es el mito, el héroe que es arcaico y que va tradición tras tradición, eh, en todas las tradiciones orales del mundo, ¿no? esta es la nuestra, es la cántabra, vale. lo mismo, llega la serpiente, la mete con la vara y se la calza, ¿no? hasta que al final llega a, a la última puerta <coughs> perdón, abre, abre y sale una mujer y efectivamente a esta mujer era el demonio el que la custodiaba, ese demonio que se había escapado y lo había dejado todo lleno de sangre y le dice a la mujer a este demonio solo le puedes matar con una espada si te fijas ahí delante hay un mueble y en ese mueble hay una espada reluciente y una espada roñosa cuando aparezca el demonio, mátale con la roñosa porque la reluciente está embrujada por el demonio y hasta ahora todos los caballeros como tú que han venido la han matado con la reluciente y han palmao todos entonces, llega el diablo le pega con la vara tal, y cuando está ya a punto de palmarla coge el diablo y le dice coge la espada reluciente y mátame con ellas para mi gloria pero no lo hizo así. Cogió la espada roñosa y mató al diablo. Entonces, eh, esta es la historia de Juanillo Loso. Podríamos decir que acaba aquí esta versión, pero hay otras versiones que son mucho más largas. Y Juanillo Loso tiene más aventuras y más sí. historias. En algunas versiones hay un mago. En otras versiones la historia concluye con que la princesa regresa al palacio, que en el palacio está su padre, que es el rey. Hacen una fiesta en honor a Juanillo Loso y todas estas cosas así. Como tú bien dices, Juanra, si lo coge Disney... Sí, esto, te hace esto, una película. Esto es cántabro, amigos. Sí, sí. Yo, yo he leído otras
2: versiones que yo no sé si eran de aquí... o serán de otras partes de, de España... en que en que no es el diablo, sino que es un duende... Sí. que hace lo mismo, también mea en el, en sí. el puchero... y, y hay una, varias versiones en que... tanto un duende como el diablo pierden la oreja. La oreja, sí, sí, sí. Y la oreja es como este talismán de instrumento sí. que utiliza Juanillo sí. para salir de situaciones comprometidas en que le dejan muchas veces sus compañeros que la han abandonado sí. quedándose con las princesas. Porque a veces... Los compañeros acompañan a, a rescatar a esas princesas, uh -huh. se, se van con ellas y le dejan tirado en esa cima. Y él se rescata eh, mordiendo la oreja eso es. y haciendo que el sí, diablo, sí, sí, sí. obligando al diablo, que esto también eh, suele pasar. Y hay, hay muchos cuentos en que, de alguna manera, el héroe tiene como dominado al diablo
3: sí. y, y tiene que actuar eh, haciendo lo que él le diga. En este caso es eso. Sí muerde la oreja y el lo tiene que ayudar eso que tú dices, Toño, está recogido en Cantabria no quita que esté en otros Ajá. sitios, está recogido básicamente en el oriente cántabro, es donde tienen más presencia las historias de Juan y Yoloso y eso que dices tú es muy interesante, yo creo que aquí, no sé si en la temporada pasada, hemos hablado también de, de, los, de, los, de los mengues, que eran unos gusanos sí, sí. que para, para dominarles tenías que meterte un saquito sí, con, sí, con, con sí, la sí, respira de la sí, culebra, que sí, es la, sí, la sí. lengua o sea el amuleto es una cosa muy recurrente en todas estas historias claro. de de, de, heure, de héroes y, y, y de viajes iniciáticos y de cultura tradicional. ¿no? Claro,
2: lo que has dicho tú también de, de todos estos animales eh, muy, muy muy habituales en todas las leyendas, no. historias, las mitologías. Y también el hecho de que el héroe nazca de digamos, de la coyunta entre un animal mm. y, y un ser humano. También, pues, eh, hablamos del mito de, de, de Zeus que sí. se convirtió en, en, en toro toro, sí. en toro ¿no? Pues mm -hmm. es algo que, que parece que que es recurrente ya desde la, una mitología digamos más seria o sí. más más creadora de una religión incluso hasta digamos algo más de literatura cultura popular como es un cuento sí. de este tipo pero se repiten los esquemas se repiten lo que hecho tú el viaje iniciático ...de la transformación a lo largo del tiempo... De, uh -huh. ...del héroe, de sus amigos... ...de todas las vicisitudes por las, que, por las que pasa... ...yo creo que es una historia maravillosa... ...oye,
1: aparte de la propia literatura griega... ...también las serpientes... ...todo, todo, es, sí... ...hablamos ¿no? es de que... claro, la
2: literatura
3: griega, hablamos de,
2: de sí. Oriente...
3: ...la importancia de la serpiente ...o del dragón,
2: que uh -huh. es otro, claro. lo mismo... ...de siento. la
3: cultura indoeuropea está presente todo... ...aquí en Cantabria, ahora que dices... Eh, ...lo de la mezcla de humano y, y animal... Lo, lo de estar mezclados es una cosa recurrente. Sí. La Juancana de Siete Bellas es una mezcla de oso, de cabra, de murciélago. O sea, las mezclas... Hay otros animales de la mitología también de, de mezclado, ¿no?
1: Así a que... mí me viene un poco a recordar esa historia también a la de Hércules. O sea, si te fijas, las pruebas que tiene que superar para claro. llegar al Olimpo, sí, tuvo que matar al Minotauro, tuvo claro, que matar... Sí, no me acuerdo cómo se habla de las serpientes. Sí, lo que también son... Por eso que son... La que pues, tenía la serpiente. Sí, la de
3: varias cabezas
2: y así sale también en esta historia. Por eso, cabezas. y luego
1: también la que te convertía en piedra, que podría ser... Aquí, bueno, aquí en esta historia igual no, no entraría. Claro, pero bueno, eso son variaciones fin, de lo mismo.
2: Son variaciones del fondo de lo Y mismo. el
1: diablo no deja de ser Hades al final. Sí, sí, sí. Por, eso, por eso es que,
2: claro, y, 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 y bajas al, al infierno. Es una claro. bruta, al infierno. Pues la verdad es que ha sido una, una historia que, que más podemos eh, enlazarla quizás con otro tema que, que traíamos hoy.
1: Si te parece lo hacemos después de publicidad. Ah, vale, perfecto. Que las tiendas de discos han muerto, eso es que aún no conoces tiendas tipo... CDs, vinilos, DVDs, toda la música y mucho más. Ropa, sprays, las entradas de los mejores conciertos y complementos. Y si no lo tenemos, te lo traemos. Búscanos en Twitter y en Facebook, Tipo Santander. Y visita nuestra tienda de Peña Redondas
0: 14. Tipo, tu música y mucho más.
2: Pues como decíamos, como veníamos diciendo antes de la publicidad, que esta historia de estos, de este héroe eh, tradicional de, de la cultura popular sí. lo podemos entroncar con otro héroe, entre comillas... Eh, que yo hasta hace poco no conocía Baby me comentaste que conocía la, Sí, lo, con,
3: lo conocí, sí, no lo he leído desde ya, luego, ya no. pero, pero lo conoce muy poca, muy poca gente yo creo muy interesante que, que se
2: traiga al programa Estamos hablando de, de el, el Quijote el llamado El Quijote de la Cantabria uh
3: -huh.
2: El Quijote de la Cantabria es un libro eh, que es digamos una de las muchas eh, imitaciones intentos imitaciones de imitaciones del Quijote producidos con posterioridad a a la edición del mismo. Este, en este caso estamos hablando de una historia de, de Quijote ya bastante tardía en relación a la fecha de, original de Quijote, porque estamos hablando de, eh, en realidad su título completo es Historia fabulosa del distinguido caballero Don Pelayo Infanzón de la Vega, Quijote de la Cantabria. Eh, es... bueno, no
1: deja de ser un título bastante semejante eh, Pues sí, sí, en el fondo pues sí, intentando imitar El Quijote lo tenemos ahora nosotros como el título Pero sí, sí, sí. el título era algo... No me acuerdo ahora eh, las increíbles aventuras del de ingenioso Hidalgo sí. etcétera, etcétera. O sea, vale. que el título no es el Quijote en sí o sea, El título claro. era más largo claro.
2: Pues eh, en este caso el, se publicaron dos tomos En 1792 y 1793 y un tercer tomo siete años después. Uh -huh. o sea, son tres tomos, eh, bastante eh, son de considerable enjundia considerable sí. y no es un libro demasiado bueno. Eso te iba a decir. No, no que... es demasiado bueno. No, no. Yo lo he intentado leer y la verdad es complicado de leer. He leído algunos capítulos, sí. he leído el comienzo pues para hablar, conocer un poco el autor y, eh, y la verdad es que no es un, un libro fácil, fácil de leer.
1: Eh, te has convertido en un estudiante de bachiller. <risa> o sea, sí. Tres hojas y buscan el resumen. Sí, pues el Pero...
2: autor es un sacerdote...
1: <risa> Acuas. Así, ¿no? Venga, todo sale del lazarillo otra vez este no estaba.
2: ¿Cómo es esta página que hay, que hay resúmenes de todo y... eh, ah, lo del vago sí. el, el rincón del vago no estaba ahí el rincón del vago del misterio <risa> no pues, pues, pues lo que decía el, el autor es un sacerdote de, al parecer de Villaviciosa luego he encontrado también que, que podría ser natural de Santander pero yo creo que él mismo dice que es asturiano yo creo que es efectivamente de Villaviciosa Alonso Bernardo Rivero y Larrea que estaba destinado a un pueblecito de, creo que el, del obispado de Segovia tardó en escribir este libro los dos tomos y el tercero eh, bueno, los dos tomos primeros tardó 16 años o sea, de, tela. o sea, tela dice que el cuidado de las almas le da mucho tiempo y por eso tardaba este tanto. también era un héroe ¿eh? es que... sí. <risa> sí. <risa> él mismo dice que intenta un poco imitar el Quijote, aunque eh, en el fondo la mayoría de los de los autores coinciden en que es un libro que no es tanto una imitación del Quijote en el sentido de un libro de aventuras, sino que lo que busca es, a través de este libro, intentar eh, transmitir una serie de ideas. Una serie de ideas que tienen que ver con ideas de la ilustración, uh -huh. que entonces estaba entrando en España. Porque este era un clérigo, digamos, partidario de las ideas ilustradas. Lo cual es bastante curioso y peculiar. Uh -huh. eh, decía que era un, es un libro... Eh, Complicado de leer, no demasiado divertido, porque en realidad el primer tomo trata la salida de, de este Pelayo en Fanzón de la Vega de, de su lugar de origen, que es la Vega, no sé muy bien, no se obtuvo en exactamente el sitio.
1: Además, la Vega, ¿no? Hay Vegas, claro. Entre
2: Cantabria o sea, y posiblemente, Asturias. Sea, posiblemente sea eh, es algo, es algo, un nombre bastante común. Claro, común y adrede, claro. elegido adrede. Es su viaje desde su casa hasta la Corte de Madrid. Es el primer tomo. ¿para qué hace ese viaje? para intentar comprobar hasta qué punto eh, las, eh, se considera a los, a los originarios de Cantabria a los
3: cántabros, a los montañeses unos auténticos hidálogos él quiere comprobar eso es que hay que tener en cuenta esto yo se lo oigo mucho comentar a, a mi compañero Pedro Madrazo en el libro este que publicó de Genios de la Cultura seducidos por sí. Cantabria habla mucho de, de Lope de Vega de Quevedo, de Calderón de la Barca ¿Cómo en esa época y en esos escritos era importantísimo y presumían de ser hidalgos, incluso no siéndolo? O sea, era, era muy importante ser hidalgo montañés. Claro, pues eh, es digamos, una cierta crítica
2: a eso. Digamos que es la, el absurdo de una persona que lo que, uno que que hace es recorrer, llegar hasta la corte para comprobar que efectivamente se le reconozca esa hidalguía de forma que él considera adecuada. Es. es decir, que si todo el mundo va por, por España, por, de, aquí a, de, de aquí a Madrid, y todo el mundo dice, ah, es montaña, es ah, pues, bueno, 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 y serás, cuidado.
1: En teoría el título de Hidalguía lo podríamos pedir, ¿no? Pues sí. O sea, teóricamente pero, pero eso, ¿no? está escrito todavía, si vas te ponen Hidalgo. Bueno, no, <risa> que, ya, eso, de,
3: ya se mofaba de todo esto Quevedo, Quevedo, claro, Quevedo claro. presumía de también de, de tal, pero con un poquitín más de coña, claro. de, decía que su casa de de Toranzo era la que más le daba el sol porque cuando llegaba era la que no tenía tejado porque <risa> la, estaba un y le daba el sol con esa retranca pues eso
2: el, pues el, el primer tomo es cómo llega a Madrid el segundo tomo es como vuelve de Madrid a su casa oh, bueno. o sea y todo esto pues se encuentra con su comerciante, se encuentra con otro noble en León que se habla con no sé quién en, en Tordesillas bueno eh, nada del otro, nada mundo, del ¿no? otro mundo va pues eso va soltando sus discursos sus historias sí. en un momento determinado habla de la concepción del mundo de Copérnico de, de Tincho Brahe bueno cosas muy y, pero en el fondo lo que digo es un intento de transmitir una serie de ideas de ideas ilustradas y de críticas a, a determinadas circunstancias que se producían en España en aquella época sí. eh, por ejemplo hay numerosas referencias a la corrupción eh, de ciertas prácticas religiosas y de la iglesia y es curioso que se lo haga un clérigo sí. en 1792 pues lo hace Hace, eh, por ejemplo, ataca a los curas incultos, a curas que apenas saben leer, que cómo van, cómo van a dar la doctrina cristiana claro, si se no, saben, leer. Se no saben leer. Que, que dice, por ejemplo, leía tan, tan mal el santo sacerdote y deletreaba de, de, de con tan gran trabajo que apuraba a todos la paciencia. Pues, así, claro. no hay quien aguante una misa. Sin saber leer no puedes aguantar a un tío que no es capaz de leer.
1: Claro, o sea, se abrían de carrerilla y fuera. No, y y, y si, ni eso. No, porque pues igual, lo iba si tenían que leer
2: algo distinto, pues eh, se perdían. Eh, también criticaba a, a los visitadores enviados por los obispos a inspeccionar las, las parroquias sobre todo para conseguir, dinero. No para conseguir dinero entonces ese tipo de, de, de críticas a la iglesia eh, eh, pues son comunes a lo largo de, sobre todo los dos primeros tomos uh -huh. luego también una preocupación común en los ilustrados que yo no conocía que es la preocupación por el teatro hay una crítica al teatro, curioso, ¿no? Una crítica genera cómo se desarrolla, cómo se hace la práctica del teatro. Dice que eh, no soy de parecer de que no se mezclen bufonadas en pasajes trágicos, ni de que el autor introduzca lances que nos aparten de lo principal de la comedia. O sea, no quiere mezclar comedia con tragedia, etc.
1: Bueno, son curiosas eh, Con nosotros Cosas... antes, con los dos chistes que hemos soltado, estaría sí, estaríamos <risa> en desacuerdo, ¿no? Totalmente.
2: Y... Eh también, curiosamente, se preocupa por las corridas de toros. ¿Y qué dice? Pues dice las corridas de toros, como decían la mayoría de los ilustrados, que estaba en contra de ellas. Ajá, curioso. Pero, sin embargo, sí, curioso, pero porque no había ningún sentido. Sin embargo, decían que el único sentido que veían, decían que era eh, que entendían que, lo, que el monarca las permitiera con el fin, entre comillas, esto es entrecomillado, con el fin honesto de que muchos libertinos no gasten el tiempo en cosas aún peores. Es decir, como diciendo, bueno, Vamos a permitir que haya corrido ...que todos sí. que ya no a veces lo que hacen. Ya. Yeah. Como digamos mal menor. Sí, mejor mal menor... que
1: estén aquí no por ahí matando gente. Ver, me
3: resulta curioso que el libro, aunque tenga una lectura difícil y pueda estar mal redactado, todas estas cosas que cuentas, este señor, son muy interesantes. Quiero decir claro. que, como un reflejo del siglo XVIII. Efectivamente. Es interesante. Eh, de,
2: parece ser que Jovellanos <susurra> criticó mucho el libro y el autor. Del <susurra> autor. Eh, incluso personalmente, el autor. Eh, no obstante, otros autores posteriores ilustrados. <susurra> ...digamos que... justificaron que esa crítica... ...diciendo que sí. en todo caso el personaje... ...era un personaje de buen corazón... ...de buenas intenciones... ...con, con muchas ideas eh, eh, avanzadas para la época... ...que es cierto que el libro era difícil de leer... ...porque no es, eh, no es una gran literatura... Uh -huh. ...pero que... Eh, eh, ...leyendo estas eh, digamos entre líneas... ...todos estos datos... ...pues te hace ver que puede ser una historia más interesante... ...de lo que en un principio podía parecer... ...que desde luego no es simplemente un libro de aventuras... ...porque como libro de aventuras... Es eh, insoportable. ¿sí? O
3: sea,
2: <risa> directamente. El que sí, no, sabes no, de Bueno, porque es que no hay aventuras. Dejémoslo
3: no. en crónica de la época, que claro, es lo, de de lo hecho, que vive, de hecho, el contexto histórico, claro, claro. que
1: te está plasmando algo que igual claro. en muchos lados no te lo cuentan, esa Pero crítica. Efectivamente, efectivamente. Pero es que de hecho, él,
2: en el, en el prólogo del libro, dice que, a diferencia de Quijote, él no ha introducido un elemento fundamental para que haya aventuras, que es el hecho del de enamoramiento. Uh -huh. Un enamoramiento. Entonces, que eso. Eh, diciendo que claro es que con un enamoramiento es mucho más fácil que de aventuras ya bueno era muy estaba muy en boga eso claro eh, sin embargo el no no ha producido tipo de enamoramiento además que es uh -huh. como de crónica de viajes muy 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 rutinaria. Estaba enamorado
1: de su título, <risa> su
2: título. así sí así, eso es prácticamente hijo de algo
1: <risa> Porque, claro <risa>
2: claro pero como todo ilustrado o como eh, <risa> transmisor de las ideas ilustradas estaban preocupadas por elementos digamos de la agricultura y de la industria en cuanto a la agricultura se preocupa, o el propio Pelayo, el protagonista, dice que se lamenta de que mucha parte, entre comillas esto también, mucha parte de nuestra península es un baldío melancólico por la escasez de labradores o por la inercia de los que tenemos. Es me parece precioso lo que ha dicho. O sea, como diciendo, tenemos el campo abandonado, y siendo conscientes de que en 1792 la riqueza de un país provenía en gran parte de, del campo. Ya estaba quizá incipiente de la revolución industrial, las primeras industrias, textiles y tal, pero que luego también hace referencia a ellas. Pero el campo era el que producía claro. la riqueza de las naciones que permitía excedentes, que permitían el comercio. De todo ello es muy partidario. es una persona muy avanzada para la época. Está en contra de que, por ejemplo, que los obispos mantengan sus grandes propiedades, la iglesia baldía sin utilizar, sino que incluso con los agricultores eh, analfabetos, pobres. Él no, él dice que es que eso. Eh, y lo veremos luego cuando, porque hace muchas referencias a Inglaterra en el tercer tomo, que a diferencia de eso los ingleses lo tiene muy claro. El obispo de no sé dónde había eh, ayudado a que se crearan industrias textiles en su, en su parroquia, en su uh -huh. diócesis, para que los obreros, la gente que vivía, pudiera tener una forma de vida mejor todavía. Entonces está en contra de esa especie como de, de an, casi propio de los hidalgos, curiosamente, ¿no? O sea, es ese no hacer nada. Luego veremos cómo eso en el tercer tomo cambia. Ese no hacer nada del hidalgo. <risa> Eh, pues como decíamos eh, eh, decíamos antes que efectivamente con relación con la agricultura está en las, la, la defensa de las actividades textiles eh, por ejemplo don Pelaya aconseja a un párroco dice que haga, entre comillas cuanto pueda para que los feligreses que tiene se hagan industriosos o sea, encarga o eh, pide que sean los, los curas los que eh, de, empujen a los propios sí, fieles sí,
3: que, que no hagan autosuficientes claro, no,
2: productivos claro, a que no se queden parados
3: es una idea muy revolucionaria absolutamente hostia,
2: porque,
1: para, para, si para, estamos
3: para, hablando este libro no me extraña que, ya, que no haya pasado mucho la historia ¿eh? no interesaba desde
1: luego que, no, desde <risa> desde luego si que no una adaptación siendo tan revolucionario alguien que lo reescribiera o lo hiciera un poco más claro, claro más y, legible y, es
3: curioso ¿eh? porque fíjate que él siendo miembro de la iglesia en vez de, de predicar la, joder, sí, la la limosna la autosuficiencia del obrero. Cuidado. Sí, sí, sí.
2: Y también eh, presta atención a otro tipo de industrias, en el, sobre todo en el tercer tomo, que parece ser que el propio Pelayo, en, su, en, sus, en sus tierras, descubrió un yacimiento de azabache. Uh -huh. Y entonces eh, pretende comerciar con ese azabache eh, y dice eh, que esos proyectos están animados por un eh, deseo de ser útil a la sociedad. Es decir, entre comillas, ni yo, dice, dice Don Pelayo, ni yo intento quitar el sudor al pobre, antes quiero ver si le descubro un nuevo medio para mantenerse. Porque si con este viaje logro yo que la Zabache se estime en el nuevo mundo, abriremos nuestras minas y así en ellas, como en las fábricas que habrán de establecerse, ocuparemos en los tiempos muertos muchos de los pobres. Claro, es una, efectivamente, idea revolucionaria.
3: Pero fíjate ahora, hay escasez de azabache, <risa> que uno de los sitios principales, es Asturias, un poco Galicia, el tema del azabache. De hecho, ahora mismo, nosotros lo sabemos por los amuletos populares ¿Sí? en Cantabria, de, no la, idea, ¿eh? las maninas estaban hechas de azabache. Uh -huh. Y ahora mismo, cuidado cuando compras esto, asegúrate de que es azabache, porque te pueden estar timando, porque el azabache escasea ya en la mina asturiana. Uh
2: -huh. Pues mira, eso no es curioso, eso vez. no sabía. Eh, como decíamos eh, en, el, en el tomo tercero eh, sale de, nuevamente de su casa hemos dicho que el tomo primero iba a la corte, el tomo segundo volvía de la corte a su casa, el tomo tercero vuelve a salir de su casa ya con hijos mayores y tal y en un viaje naturalmente la lleva a Inglaterra, entonces en Inglaterra digamos que ese tomo tercero hace una clara defensa de la forma de organización de la vida inglesa teniendo en cuenta incluso que estamos hablando de un país protestante uh -huh. es decir
3: pero no, aún así, y el, y el enfrentamiento que había España-Inglaterra e o sea, Cuidado Efectivamente,
2: efectivamente, estamos hablando de que 1792 En los dos primeros tomos eh, En 1800 el segundo tomo En 1796 se inició una guerra Entre Inglaterra y España En que España tocó Diversas zonas, puertos eh, pesqueros En el norte de América e Inglaterra intentó conquistar Puerto Rico Es decir, estamos en plena guerra Pues sí, aún así uh -huh. defiende eh, lo bien que están haciendo en determinados aspectos Inglaterra que bien funcionan en determinados uh -huh. aspectos pero incluso en el ámbito de la iglesia porque manteniendo al margen la desviación de la doctrina oficial de la iglesia el protestantismo o, o el anglicanismo esa desviación de Enrique octavo de la evidencia papal uh -huh. eh, quitando eso defiende mucho eh, cómo los hemos dicho antes los obispos ingleses eh, actúan en favor de su diócesis de su procurando un desarrollo de la, de la gente. Uh -huh. No simplemente intentando re recaudar dinero de la Iglesia más bonita, no, sino que tiene un, una auténtica labor social, que parece de algo del siglo del siglo XX, del siglo XXI, pero ya, ya creía que la Iglesia tenía que, que tener ese papel. Uh -huh. eh, pero no, no solo Claro, dice que, que, que puede ser en este caso... Inglaterra, ese punto de vista, no del punto de vista de la doctrina, que eso también lo deja claro, lo que tiene que dejarlo claro. Hablando que todavía está la Inquisición funcionando, claro. Entonces, está la Inquisición funcionando y, y, y censurando
3: libros, nos deja clarísimo, ¿no? todo el libro que, es, que se han desviado de la doctrina católica. Hay que decir que ya lo hemos dicho más veces que la Inquisición española fue mucho más benévola que otras y no fue para tanto. Y, eso es, y cuidado, eso es, en cuenta.
2: Pues bien. Eh, Claro, también eh, no solo en el ámbito eh, religioso se eh, toma un poco como ejemplo, como punto de referencia Inglaterra. También en el campo civil, eh, por ejemplo, en el ámbito de la política. En este caso sí que es eh, hostil a los ingleses. No hay queda más remedio. Claro. No queda más remedio porque estamos, como decimos, en un momento de guerra con, con eh, con los ingleses ¿Y cuando critica, no en la pues, historia sí, estamos somos nuestros <risa> enemigos favoritos por eso nuestros queridos enemigos y nuestros queridos odiados no. enemigos y eh, critica mucho su alianza con la, su alianza con los holandeses con, con algunos príncipes alemanes contra Francia que entonces era aliado de España eh, lógicamente pues se, plant, eh, se posiciona como no puede posicionarse siendo un cura el escritor uh -huh. y siendo el unidalgo español evidentemente tiene que defender el imperio, lo que daba el imperio entonces, todavía, queda bastante. Pero en la industria del comercio, como decimos, eh, dice que, que pone en manos, eh, pone en boca de un, de un inglés que conoce, un inglés que se llama el inglés Milor Offre, un nombre muy poco inglés, la verdad, digámoslo así, pero pone en su boca lo siguiente: dice que considera que a pesar de su riqueza, su obligación social, no es vivir ocioso, sino al contrario seguir trabajando en aquello a que se ha dedicado toda la vida. Todo lo contrario de la filosofía del Hidalgo. ¿Y esto qué, qué, qué consecuencias tiene? Ah, bueno, también, perdón, otras cuestiones, ¿qué habla? Habla de la, de la universidad, pero para criticar, para criticar a Inglaterra, pero también a España. Dice que como aquí en España, en las universidades se otorgan cátedras a personas sin formación suficiente bueno, nos bueno, pues, seguimos eh. haciendo con eso, sigue. Políticas. <risa> sí. eso sigue seguimos pasando, pasando ¿eh? <risa> se han pasado doscientos y pico años y bueno. sigamos parecido en muchos casos y eh, en definitiva podemos eh, hacer una serie de consideraciones finales sobre el libro ha He hecho una serie de críticas y de y elogios a Inglaterra eh, consideraciones finales Digamos que en este libro eh, este escritor Rivero y de Larrea defiende una serie de principios propios de, de ilustración. Ahora bien, siempre que sean conformes con la doctrina oficial católica, claro. nunca se aparta del catolicismo. Pero los considera los considera perfectamente eh, compatibles y que pueden coincidir. Eh, la novela, por tanto, no es tanto una novela de aventuras como una novela didáctica o ejemplar sí. ejemplarizante, pone ejemplos de cómo deben ser las cosas y de hecho, en el tercer tomo el tercer tomo, él cuando vuelve a Inglaterra a su, a su, su, cuando está en su, su hacienda, lo que ha hecho ya es empezar a a poblar los montes a eh, cultivar las tierras a crear molinos a crear industrias textiles se ha convertido en lo que él ve que Inglaterra y lo que él cree que España debe ser. Es decir, el ocioso Hidalgo que simplemente se dedicaba a recorrer España... Ser sí, Hidalgo te, te, te dejaba exento de pagar tributos claro.
3: y tal, por eso todo el mundo quería ser Hidalgo. Claro, pues
2: claro. ese ocioso Hidalgo que recorría España con la única, como bandera única, su Hidalguía, uh -huh. de repente experimenta también una transformación, de alguna manera, claro. una transformación, y se queda convencido de que la única manera de que el país progrese, de que todas esas capas de población, que era consciente, era clérigo, era uh -huh. cura, los veía por, lo, por, por, sus, por su diócesis, que esas capas de población progrese, es que el país progrese y el país se ponga en marcha. Uh -huh. Un país que está, que está parado, que están terrenos baldíos, están los, dejándose llevar la gente, un dejarse llevar, ese país tiene que ponerse en marcha. ¿Qué es lo que querían, en el fondo, los ilustrados españoles? Que, lamentablemente, pues con... Con la, con la gran independencia de sí. Fernando VII, pues se paró todo. Claro, ¿Sabemos algo más de este hombre? De este hombre no sabemos nada más. No ¿Y si sabemos... publicó nada más. No, de hecho, yo he buscado, a ver si sabía siquiera la fecha de nacimiento o de muerte,
3: y, y nada, no se sabe. No se sabe. Eh, no sé nada de igual igual era un mote un apodo lo de él, porque no, era parece, una cosa que no era sí, nada rara pero
2: parece que sí que era parro con esta No, sí, sí digo sí. que
3: igual pues un nombre tal para despistar puede ser puede ser, tal, ser. el libro era ciertamente un poco arriesgado
2: en ¿eh? un libro sí, un libro arriesgado pero que a mí me ha sorprendido uh -huh. eh, pues todo este, todo este contenido digamos un poco oculto en el, en el... hay que decir que, que esto, todo esto que, que, que he comentado eh, a partir de un trabajo realizado por por Antonio Fernández Cinsuela... que es profesor de la Facultad de, de Filología de, uh -huh. de Oviedo, que es ahí, que ha he hecho un trabajo más exhaustivo en cuanto a estudio del, del libro que lógicamente yo soy incapaz de
1: tragarme los
3: tres tomos que sinceramente
1: <risa> aparte con toda la cantidad de material que tenemos para leer antes pues, efectivamente
3: <risa> de todas las maneras a mí me ha el gusanillo ¿eh? Desde, bueno es que de, yo yo me he claro,
2: yo me, yo me leído capítulos yo me he sí. capítulos llamativos uh -huh. algunos capítulos llamativos en que habla de los orígenes de los infanzones o por ejemplo este en que habla de la doctrina del mundo uh -huh. cómo se nació el mundo o que habla con un desertor cosas así uh -huh. que me ha llamado la atención es una, es una lectura farragosa, ¿eh? ya, ya, ya. Farragosa. Eh, bien, bien. Pero en todo caso, eh, me parece una, una, una cosa bastante curiosa y que, desde luego, a mí me ha sorprendido todo el contenido que no creía que pudiera tener este libro, que por cierto está, se puede uno descargar los tres tomos desde Internet.
3: Vale, está bien saberlo. Bueno, pues sí. desde Cantabria Oculta reivindicamos el Quisote de la Cantabria. Bueno. Eh, lo reivindicamos
2: desde aquí, que hace mucho que no reivindicamos nada. nada.
1: Bueno, hemos iniciado ya la conexión. Santander, lugar desconocido. Jesús, ¿nos estás escuchando ya? Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Hola, Jesús. Buenas. Bueno, Hola que nos, a todos. que la semana pasada nos quedamos más o menos ahí a, a medias. Y dejamos a nuestros queridos amigos de la NSA Para esta semana Cuéntanos qué, qué, nuevas, qué, qué están tramando
0: Sí, en los últimos días Desde el anterior programa este Incluso algo antes hay Está habiendo bastantes movimientos En el mundo de, de la seguridad En el mundo de, del hacking Y bueno, se han filtrado A raíz de todo este Wikileaks De la NSA, de la CIA pues Siempre hay, hay desencadenantes no Y hay... Bueno, pues cosas que se van sabiendo, se van soltando perlas y tal. Y vamos a hablar de algunas herramientas de la NSA que se han filtrado, dirigidas especialmente hacia sistemas operativos Windows.
1: Bueno, como Además siempre. de estas
0: herramientas, eh, parece que la agencia de inteligencia podía haber apuntado hacia el sistema bancario SWIFT de algunos bancos alrededor de todo el mundo.
1: O sea, que ya están intentando entrar en, en la banca, o sea. Buah. Poder manejarlo manejar la banca desde dentro, como quien dice.
0: Sí, de entre, de entre todas las evidencias que se han filtrado, hay una serie de presentaciones de PowerPoint y de, y de arquitecturas de lo que podría ser la red interna de uno de los proveedores de servicios de los bancos. vale un, Digamos que es como un proveedor de servicios de Internet para estas para estas cuentas, para estos bancos.
1: Sí, vamos, eh, por poner un símil como, yo qué sé, el Movistar, Vodafone, esto es para nosotros, ¿no?
0: Eso, ese es, es el, el, que les lleva a la infraestructura de red, el que interconecta sus sedes, etcétera. Es como, como el telefónica en el caso de un usuario, pues es un sí. proveedor de mayor tamaño, digamos, se llama Isnet. Y parece que una de esas mayores oficinas en Oriente Medio ha sido hackeada. Hay una carpeta con toda una serie de secuencias para buscar en base de datos y para listar usuarios. Y bueno, pues no hay no hay tampoco una evidencia súper clara digamos no hay datos eh, extraídos del banco o cosas así no pero parece que hay bastantes indicios de que la agencia podía haberse inmiscuido o que tiene la capacidad de inmiscuirse en, en el sistema de, de, de algunos de los bancos de algunos de los principales bancos mundiales además claro,
2: porque porque bueno aunque no se, hayan, eh, no se hayan trasladado datos de esos bancos, pero el hecho de que haya surgido de que haya salido eso, significa que efectivamente pueden 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 hacerlo, sí, al menos
0: hay, hay, hay algunos indicios no no, como siempre hasta que esto no es tan claro como lo que hablábamos la semana pasada que era algo que se había filtrado y que bueno lo que publica Wikileaks pues está ahí, esto es algo que se ha filtrado digamos las presentaciones internas que ellos tienen para formar a, a la gente para aprender a utilizarlo etcétera pero no la herramienta en sí ya. o al menos no completa no entonces bueno
1: hombre pero mí... deja mucho entrever si se presenta un powerpoint o o un libro de cómo utilizar algo, o un folleto, claro, si, no, si no, no lo tienes, no tiene sentido. No va a ser
0: mentira, no tendría sentido. ¿no? Joder. Y Además es... de, de estos PowerPoints, también hay algunos archivos de Excel eh, que indican que Group, el grupo Group, de, uno de los grupos de hacking de la NSA, de los que habíamos hablado en alguna otra ocasión, un grupo de estos eh, de élite, digamos, de bueno externos a la NSA, una agencia que trabaja para ellos, hay unos Excel que indican que habrían hackeado y que habrían tenido acceso a todos estos bancos de Oriente Medio que comentábamos ¿no? posteriormente el proveedor Isnet lo ha negado todo, ha negado que, que todo esto fuera cierto que es un sistema SWIFT que recordemos es el sistema es el sistema que utilizan todos los bancos del mundo vale, con lo cual estamos hablando en este caso de de bancos de Oriente Medio, pero si son vulnerables ellos, sería vulnerable cualquier banco del mundo. Es lo que te iba a preguntar. el sistema este sistema entre sus, entre, entre, entre sus eh, inventarios.
1: O sea, que claro, o sea si cae uno, por así decirlo, van a caer todos. Y me imagino sí, que pero... además estos bancos de los, de los Emiratos estén todavía más protegidos que los, que los europeos, ¿no? Mm,
0: bueno, mm, es algo difícil de contestar, pero de que sí, pero vamos, que esto es como todo, al final nunca sabes, ¿no? Por más dinero que tengan, quizá, yeah. quizá tengan este sentido más descuidado. Nunca se sabe, pero bueno, en cualquier caso, pues ahí tenemos una pequeña evidencia de que la NSA Nuevamente se, se inmiscuye en un sector, ¿no? en, este, en este caso en el sector bancario. Y bueno, si lo ha podido hacer en, en el Oriente Medio, pues dice que no podía haberlo hecho en cualquier banco español, en cualquier banco europeo.
1: Y, y nosotros, como usuarios, existen herramientas para PCs, para. O sea, ya no llegar al, al banco, sino a nosotros.
0: Sí, también entre toda esta serie de filtraciones que ha habido relacionadas con la NSA y con el grupo Efection Group, ya digo, antiguo conocido nuestro y de nuestros oyentes sí. más eh, fieles. También se han filtrado algunas herramientas para usuarios de PC, eh, en concreto dirigidas a bueno, servidores Windows o, o, o estaciones de trabajo Windows XP, Windows 7, Windows 8, etcétera. A pesar de que eh, Microsoft rápidamente se lanzó a... a, a actualizar estos agujeros a actualizar el sistema operativo de estos equipos para cerrar los posibles agujeros de seguridad eh, algunos expertos en seguridad que se dedican a realizar escaneos masivos, digamos que bueno ellos van haciendo estadísticas de qué vulnerabilidades hay contra, eh, abiertas en, en la red en, en el mundo real y, y lanzan, bueno pues todavía quedan no sé cuántos mil servidores que tienen esta vulnerabilidad y que cualquiera podría atacarlos estos investigadores han detectado todavía decenas de miles de computadores eh, con estos agujeros abiertos en concreto, infectados con lo que pueden ser eh, un implante de la NSA, un, un implante espía digamos lo que se suele denominar spyware ¿vale? Un sistema un software que se instala en nuestro dispositivo y que sin nuestro conocimiento y, y sin ningún aviso pues realiza ciertas acciones en el dispositivo y lo comunica con otro servidor externo o lo que sea eh, denominado Double Pulsar, vale, es un un spyware o un malware o como queramos denominarlo, realizado por la NSA y que bueno eh, a raíz de una herramienta que lanza un desarrollador eh, basado en las filtraciones de WikiLeaks, pues parece que esto se ha ido propagando por todo el mundo. Y, y que cada vez hay más trazas de que esto se está utilizando, ¿no? Y de que hay máquinas infectadas en Internet con, con este Double Pulsar.
1: O sea, que esta, esta herramienta es accesible para cualquiera.
0: Claro, al final es un poco, cuando comentábamos lo de Wikileaks, hablábamos de, bueno, y estas herramientas se filtran, ¿qué puede ocurrir, no? ¿Qué, qué posibilidades hay de que esto llegue al mundo, a de a, a usuarios? Y bueno, decíamos que Wikileaks en un principio no lo iba a filtrar como tal, pero bueno, parece que, que al final pues con la información que hay por ahí ha habido gente capaz de desarrollar esta, esta herramienta, ¿no? Porque claro, al final con la información también, si no es muy complicado, pues puedes ser capaz de desarrollarlo tú mismo. Hay gente por ahí pues eh, con conocimientos muy avanzados que con la documentación de la NSA es capaz de desarrollar ese, ese software. Joder. Pues
2: la verdad es que, como siempre, nos dejas con ganas de, de tirar el ordenador irnos a la, a la montaña a mí de todas maneras esto de, de los bancos a ver, me preocupa eh, relativamente porque a mí también que los bancos sean absolutamente opacos me parece que también muy peligroso teniendo en cuenta sobre todo que los bancos pues, eh, pues son depositarios de las cuentas corrientes de narcotraficantes, traficantes uh -huh. de armas asesinos varios, dictadores a mí que esos bancos sean vulnerables a ataques posibles, a ver, y a mí no creo
1: que ataque en mi cuenta claro. la NSA, por ejemplo ¿me entiende bueno a eso me refiero yo haciendo este programa que no te extrañe tampoco que alguna vez igual nos intervengan se pues pues sí, no. este se este nosotros mi cuenta,
3: tenemos ya los, nuestro billete de 5 euros metido en el sí. colchón ¿no? claro eso ya no no sabemos nada no funcionamos y, y bueno Jesús bancos.
1: antes de despedirte qué opinas de esta de este despido por así decirlo de, de, de vamos de Donald Trump al del Fbi
0: Sí, bueno, ha sido una noticia de rabiosa de autoridad esta semana, creo que el martes fue cuando lo hacía el público que, bueno, el, el, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump eh, despedía fulminantemente a James Comey, el director del FBI, que estaba liderando una investigación entre, bueno, que, que indicaba que había fuertes lazos entre Trump y Putin, entre Trump y Rusia, ¿no? recordemos que ya hablamos anteriormente de todo este tema de las elecciones estadounidenses el, hackeo, el posible hackeo intervención de hackers rusos en las elecciones eh, bueno, incluso en las recientes elecciones francesas también Eso ha habido
1: lo, lo que te iba a decir. una filtración
0: de correos de, del sí, sí. Eh, bueno, misteriosamente el señor presidente pues ha despedido sin demasiadas explicaciones con una pequeña carta a, al director del FBI lo que bueno, pues a mí me parece, ser... parece un movimiento un poco
1: absurdo, ¿no? Despedirle si te está investigando, dejas entrever que, que iba a llegar a algún lado.
2: Es, es, yo creo que los movimientos que hace Trump es como un elefante en una cacharrería. Es sí, sí. La sutileza no es lo suyo. Está no, claro,
1: no, 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 está claro.
2: No entiende la sutileza, es a lo obvio, es un personaje. Me investiga afuera, sí. pues, sí. es así de. Bueno, sencillo. pero
1: en, en teoría fue por, según lo que ha dicho él oficialmente es porque fue de, un poco inútil en la hora de los emails de Hillary, ¿no? bueno será la excusa sí, que le ha puesto eso es yo lo que ese le digo
0: queja, queja de que el, el director del FBI no estaba siendo digamos independiente no digamos que estaba teniendo un cierto sesgo político a la hora de llevar las investigaciones etcétera ah, yo creo que la investigación comenzó antes de que Trump fuera presidente la investigación tiene unas fuentes yo creo que importantes, ¿no? O sea, eh, todos somos conocedores de los correos y de su procedencia, es bien sencillo saber que fueron los rusos, o sea, está probado. Entonces, eh, lo que nunca se podrá demostrar es quién encargó esto, ¿no? Si fue eh, iniciativa propia de los rusos o fue por encargo de, de, de alguien relacionado con la candidatura de Donald Trump, pero desde luego hay muchos lazos y hay, bueno, cosas muy sospechosas, ¿no?
1: Bueno, todo apunta a esa ciberguerra fría que nos estabas hablando... Con esta nueva sí. relación igual eh, cambia el torno y, y van ahora hacia los países árabes.
0: Eso es, es un poco nuevas muestras de esta guerra que se libra en la red y que, bueno, una vez más la información es poder y, y estos movimientos pues no hacen más que intentar eh, entorpecer unas elecciones o dañar la imagen de un candidato en favor de otro por yeah. ciertos intereses económicos, industriales o, bueno, que se escapan un poco ya a mi alcance, ¿no? Pero desde luego es muy interesante ver cómo eh, las comunicaciones electrónicas eh, están totalmente inmiscuidas en, en la guerra no que esto parece que bueno, se le da poca importancia a las noticias no se han filtrado unos correos del gabinete de Macón o del otro pero bueno, yo creo que tiene una importancia sí, sí. mucho mayor de, en, entre bambalinas, ¿no? seguramente
1: No, no, es que pueden llegar a cualquier punto de cualquier político y, 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 y con, esa, con este arma pueden destruir a cualquier persona
0: o sea, claro, es, se simplemente la privacidad la de cualquiera
1: pues bueno, Jesús, como siempre nos dejas un poco mal cuerpo, ¿no? Vamos a tener que volver bueno, a tirar el, el móvil, tirar el ordenador, grabar esto con una cinta como se hacía antiguamente y nada, y irnos, la y, y irnos a la montaña, Jesús. Pues Muy esperamos... Bien. Bueno, esperamos no, porque siempre que vienes aquí nos acojonas. Esperamos que no se haya, <risa> que haya muchas filtraciones hasta hasta en un ratín, unos meses por lo menos.
0: No, hombre, que haya muchas y que... Que esté la cosa movidita A mí me parece Interesante
1: <risa> Pues bueno Jesús Hasta la semana que viene Adiós Ay, nada, hasta, hasta luego, luego. Hasta aquí el Cantabria culta de hoy. Hoy hemos repasado la literatura y esos héroes de Cantabria y nos hemos ido hasta el, hasta el presente. O sea, Ha sido totalmente pasar de lo analógico a lo digital y totalmente. nunca mejor dicho. Totalmente. Viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo. Es
0: el reino de.
3: Bueno, pues nada, eh, estamos llegando al final, hay que decir que hoy no hemos estado solos haciendo el programa, nos ha visitado Miguel Cos, un amigo nuestro, un escritor además de temas que pueden encajar perfectamente sí. en nuestro programa, nos ha traído unos audios con unas psicofonías muy interesantes y ya decimos a los oyentes que en breve tendremos un programa especial con ello.
1: Y vamos, además estamos en varios varios puntos de psicofonías es decir, nos han llegado esta investigación y aparte estamos llevando a nosotros una paralela que ya hemos en, en el Instagram, si nos siguen ya sabrán más o menos por dónde van los tiros, que es donde estamos publicando esas fotos mientras investigamos.
0: Todas las...
1: Y bueno, voy a pasar a recordar las vías de contacto. Estamos en Twitter, en Cantabria culta Estamos en el Facebook. Buscáis nuestro grupo y en cuanto podamos os aceptamos en nuestro email, contacto gmail.com y para todo lo demás, cantabriaculta.es. Bueno, baby, hasta la semana que viene, que no fuiste baja la anterior, pero bueno. ¿Te bueno, gusta ya, el programa? Oh, muchísimo.
3: Es que tengo que faltar más, en cuanto pues, faltas bueno. es programones, chavales.
1: Bueno, no, mejor que no faltes
2: mucho, a veces... <risa> no, no, no faltes, no faltes.
1: Bueno, Toño, nos vamos ya, ¿no? Nos vamos, eh.
3: A que nos vamos, <risa>
1: Nada, no me, has por... pillado, me has pillado, me has
3: pillado Me has pillado Hay que decir <risa> que me subieron
1: un poco la música algo así, Hay que nada. decir que hoy estábamos en la mazcueva, Que hacía mucho oh, que no sí, estábamos sí, sí, aquí sí, bueno, Hemos bueno. vuelto a, a nuestros orígenes Un poco la, al trastero de la tienda
2: Y aún así hay que decir Hay que seguir despidiéndose con nuestro lema sí. Sapere
1: Aude Atrévete a saber